2: Como todos los días, más bien, los días de lunes a viernes, gracias que nos acompaña, espero que su fin de semana haya estado bien, que algunas cosas este, pues se hayan ido ordenando. Recuerde que estamos en esta muy, pero muy subgénero y circunstancia, pues la verdad que un poco difícil de entender, de pasar del semáforo rojo al naranja, de escuchar una cosa por parte del presidente y otra cosa por el vocero, así tenía razón la Organización Mundial de la Salud respecto al discurso, ¿no? Entonces pues yo lo único que le digo es que esto es algo que, que no podemos nosotros este, soslayar un poco la pregunta, es a quién le hacemos caso ¿verdad? al presidente o al vocero porque el presidente pues ya anda ahí para variar en Veracruz que, que le gusta ir a Veracruz por algo será y este... Y soltó estando en Veracruz una serie de afirmaciones que han calado. Yo diría que hay mucha gente que está muy molesta por lo que dijo el presidente. A ver, le diría, eh, más menos, menos, ¿eh? trataré de ser lo más fidelino porque no me lo. No, la verdad que no lo aprendí de memoria, pero dijo, dijo algo así: Pues la gente que tienes a la que secuestran, la gente que no tiene no la secuestran, ¿no? Yo, yo creo que es una afirmación. En verdad, eh, un poco, un, un cuanto tanto inquietante viniendo del presidente. ¿Sabe por qué? Porque resulta que, eh, pues hay gente que ha hecho un capital en la vida de la mejor manera posible, que ha batallado y ha peleado, ¿no? Un señor que empezó con un puesto de tortas que yo conozco, que acabó teniendo una de las torterías más famosas del país. Una señora que... Se la pasó toda la vida haciendo chambritas y ahora de repente resulta que es reconocido en Nueva York. Eh, no todos estos ricos que hace referencia el presidente, ricos y ricas, son el, el estereotipo que él tiene en la cabeza. ¿eh? Y caramba, hemos visto secuestros de gente que no tiene y muchos como venganzas, como problemas, como sacarles 100 pesos de la bolsa. O sea, estas afirmaciones del presidente eh, polarizan más, que es lo que él quiere, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece que no es, sinceramente, el mejor camino que podamos seguir. Polarizar significa distanciarnos unos de otros. Y eso al presidente le gusta, porque él tiene en el fondo su causa. Y esa causa es pues sin lugar a dudas, la de las mayorías en un país que es fundamentalmente pobre. Entonces, digamos, ahora sí que le queda como como anillo al dedo, ¿no? Me entiende un poco para hablar en términos del presidente. Es una afirmación que le acaba quedando bien al presidente en función de su política, pero sí son afirmaciones que no no ayudan a un a una convocatoria nacional que pudiera ajustar, ayudar, colocarnos juntos o colocarnos dentro de nuestras diferencias cohesionados como nación, ¿no? Que eso es, yo creo que es lo que importa. Me da la impresión de que eso no va a pasar. No quiere el presidente que pase. Ni siquiera se atreve a planteárselo. Y colorín colorado, esta historia así seguirá, ¿eh? Como la película la famosa aquella, ¿no? Until the end, hasta el fin. Y todo esto en medio de situaciones en donde el presidente lanza un decálogo el domingo, el sábado y domingo, que uno dice, pues bueno, digamos, la verdad, se lo digo con respeto, pues parece así como de autoayuda, que yo no lo menosprecio, no, no lo comparto. ¿eh? Yo creo que así como. Desconocer, descartar o hacer a un lado algunas cosas por, nada más por filas y fobias, yo creo que no nos ayuda. En eso hemos vivido un buen tiempo. Pero sí parece que esta afirmación del presidente, este decálogo, pues este, al rato lo vamos a abordar ¿eh? con alguien que le sabe ¿no? de este tema. Pero es un decálogo que en verdad se lo digo, eh, me cuesta trabajo tomarlo muy en serio. Y lo digo con respeto, ¿eh? la verdad. Me cuesta trabajo seguirlo, pues, ¿no? Hay que ser optimista, y, ¿no? Cosas así. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Y, y el presidente lanza decálogos como línea ideológica religiosa, no como línea así como a seguir, porque lo que estamos viviendo en el país es, es un poco como cuando dicen, este, vamos a salir para recobrar nuestra libertad. Yo la verdad creo que la gran mayoría de los mexicanos estamos en libertad hemos sido conscientes de que nuestra libertad es quedarnos en casa así que tampoco me digan que, que la calle es la libertad la libertad la construye uno mismo y eso es lo que yo creo que muchas personas han hecho a lo largo de todo este tiempo eh, contra viento y marea pero pues es entender que estamos, estamos viviendo una circunstancia que evidentemente es este, inédita y única y requiere que nuestra libertad sepa nuestras formas de ser sepan actuar en función de lo que pasa. Pero pues mire, eh, no está fácil el asunto. Eh, yo sí creo que, en honor a la verdad, esto de, de del, del secuestro no, no es algo que ayude, como lo planteó el presidente, esto de el otro tema que me parece tan delicado, no el de el, el decálogo. Entiendo que hay filias y fobias, ¿no? pero hay un artículo hoy de Jesús Silva Gerso que es este, brutal, así brutal, se lo digo, ¿no? respecto a este tema, y pues nosotros queremos un presidente, no un mesías, yo quiero a un presidente, no un pastor, o a un sacerdote, yo eso es lo que quiero, si ese presidente tiene convicciones religiosas yo las respeto profundamente pero no me las pongo enfrente ¿no? para gobernar porque por ahí no va ¿no? pero bueno va a estar difícil ¿eh? este es un tema que no está nada fácil no solamente es eso va a haber que estas reacciones sobre el secuestro y el, el presidente ya sabe no, no pasa nada va, va, va a temperar pero el presidente está, está jalando la liga yo diría que está jalando demasiado la liga y no había necesidad a ver el tema del secuestro es un tema, está el secuestro político también como otra variante, pero, pero el presidente está en que los ricos son la perdición. Y yo no dudo que muchos ricos de este país hayan hecho su riqueza en tranza tras tranza, en gobiernos, en gobiernos estatales, municipales, no pagando impuestos, que lo hayan hecho haciendo así ya saben, no malversación por aquí por allá, soltando dinero etcétera, pero por favor esto no significa por ningún motivo que estemos en medio precisamente de, de eso no en medio de, de que toda la gente con una condición económica favorable esté en este momento colocada no como sinónimo de tranza a lo largo de todo este tiempo, yo creo que eh, me parece que no es prudente una declaración de esta naturaleza también por cómo nos encontramos como país y la necesidad de que podamos convivir al máximo. Pero bueno, eh, ha llamado mucho la atención, mucho, y va a ver que esto va a tener repercusiones. Bueno, oiga, vamos... Eh, bueno, y también por otra parte, hoy el dueño de TV Azteca, pues otra vez, ¿no? Ya, de, salgan, hagan lo que quieran o okay, qué, hasta que nos digan cuándo debemos de salir. Ay, sí, ustedes no pueden. Pues yo sí puedo, yo sí salgo. Ah, 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 ah. Bueno, bueno, es lo que provocan con el discurso, algunos, es lo que provocan con el discurso. Y bueno, pues, este, muchas cosas. Vámonos, este, vamos a contarle algo de lo que ha pasado en las últimas horas. Tenemos buenas entrevistas y mira que pasé un buen fin de semana, no crea que comí gallo, como luego dicen. Pero sí, lo único que sí puede ver es que es una pena, pero el león le ganó a la América. Bueno, vamos con lo más importante al momento. Solórzano,
3: el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces. En Atlanta, Estados Unidos, 17.9 en la hora del centro. El pasado viernes un policía disparó por la espalda a Richard Brooks, un afroamericano de 27 años quien se quedó dormido en su auto tras ingerir bebidas alcohólicas. Durante la detención se registró un forcejeo entre el hombre y los dos oficiales por lo que trató de huir. De este lugar. El hecho reactivó las manifestaciones y los enfrentamientos con la policía, y esto fue ni más ni menos que en Atlanta. El presidente de México conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. No andan bien las cosas entre México y Canadá, eh? andan ahí con un asunto que no está nada grato, que tiene que ver con. Eh, temas comerciales. Bueno, a través de un video publicado en redes sociales en el que aparece acompañado de Marcelo obrar el mandatario mexicano dio detalles de la conversación en el que abordó el COVID-19, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. Fíjese que, eh, platicando ahí con amigos y en un conversatorio, entiendo que está difícil ahora, ¿no? Pero ¿no cree que sería bueno que... En este conteo que tenemos horroroso de todos los días e inevitable, pues yo no sé, yo a lo mejor empezaría las conferencias de las 7 con un minuto de silencio. La verdad, ¿eh? por las personas que hayan fallecido, empezar a decir, es un minuto, ¿no? Oigan, perdónenme, sabemos que tenemos la atención del país, esto es en honor... A las personas que lamentablemente han fallecido. Y les deseamos lo mejor a quienes en este momento están este, pasando por un momento difícil y ojalá salgan de él. Estamos haciendo todo lo posible, papá, papá. Pa, pa, ¿No? Guardemos un minuto de silencio. Venga el minuto de silencio y empieza el señor afamado vocero a hablar. No ha habido un solo indicador sensible hacia las personas que han muerto, ¿no? Así que diga uno, ¿no? El presidente ni siquiera hace referencia a ellas, ¿no? Diario tenemos que hacer referencia a las personas que han han fallecido. Diario hay que hacerlo. Bueno, el tercer periodo de clases de los alumnos de primaria eh, y secundaria en todo el país no será evaluado. Esto de acuerdo con la CEP, esta última unidad será promediada con las primeras calificaciones de los estudiantes la reprobación no será válida en preescolar y de primero a segundo de primaria así como de primero a segundo de secundaria le cuento que en el resto de los niveles educativos el promedio mínimo será de seis no habrá examen de admisión para los estudiantes de sexto de primaria a primero de secundaria y las fechas de ingreso a nivel bachillerato se llevarán a cabo en cuatro fechas, estas nuevas, ¿no? las nuevas son 8, 9, 15, y 16 de agosto la Secretaría de Educación Pública reiteró su, su apertura al diálogo a las... Eh, eh. Al, al, al diálogo a las organizaciones interesadas en el mejoramiento del sistema educativo nacional. advirtió que se deben dejar atrás los intereses particulares anteponiendo la búsqueda del bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes luego de que cuatro organizaciones encabezadas por la Unión de Padres de Familia lanzaran el movimiento nacional de educación con rumbo creado para frenar las amenazas de imposición de políticas arbitrarias. Dijo que... Llamó a la población a no esperarse y acudir de inmediato al médico en caso de padecer síntomas de COVID. Esto lo dijo el subsecretario de Salud. A través de un video en redes sociales, el funcionario enfatizó que el COVID puede ser una, una enfermedad que tome por sorpresa a las personas infectadas. El premio Nobel de Química, hoy Mario Molina participó en una conferencia con la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. Los dos son universitarios, ¿eh? los dos son de la UNAM. Le dijo Mario Molina que el uso del cubrebocas de doble capa debe usarse todo el tiempo, sobre todo en los traslados en el transporte público y hasta en los aviones y en las oficinas donde haya aire acondicionado y que no es necesaria la mascarilla que utiliza y que no es necesario las mascarillas que utiliza el personal médico. Bueno, andamos con esto de que vamos a pasar de lo rojo a lo naranja. Está medio difícil el asunto, pero bueno, ahí estamos en eso y ya le contaremos a lo largo de la semana las decisiones que vaya tomando el gobierno de la ciudad. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompañan. Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, hoy varias informaciones en materia petrolera nos han llamado la atención. Una de ellas es la que queremos abordar. A continuación con David Shields, analista, periodista y consultor de la industria energética, director general del proyecto Energía a Debate. David, ¿cómo has estado? Qué gusto, muy buenas tardes. Hola Javier,
4: un gusto
2: siempre. Gracias. A ver, eh, primero déjame plantearte, más allá de lo que surgió hoy, una pregunta que desde hace algunos días teníamos interés en, en, este, en, en preguntarte, por diferentes razones no lo habíamos hecho, nos y el COVID muy muy apresurados, ¿no? Siempre. Déjame sí, sí. plantearte... Eh, la decisión que tomó México, ajena a lo que había decidido la OPEP, ¿en qué posición nos coloca, tanto en la producción como en la relación con estos países? ¿No no quedamos medio tocados o, o también salimos este apl- siendo aplaudidos, como luego dice la señora Nale?
4: Bueno, yo creo que México tenía el prestigio de ser un país que siempre participaba con seriedad en, 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 en las reuniones internacionales sobre el petróleo, reuniones de muy diversa índole. Y creo que lo que sucedió, lo único que sucedió, que uh, la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues dio la impresión de que México ya no actúa con la misma seriedad, no había avisado con anticipación de que México no iba a entrarle a los recortes, Y eso sorprendió al grupo y realmente era muy sorpresivo también por el simple hecho de que México no tiene por qué no recortar su producción porque no puede mantener su producción. O sea, tenemos una problemática en, en los yacimientos, etcétera, que nos impide mantener la producción. Pero bueno, el yo creo que los países de la OPEP y del grupo que apoya a la OPEP pues simplemente pues quedaron sorprendidos por la falta de seriedad a la de, a la mera hora de, de México de, de no entrarle a un arreglo que, que ya estaba prácticamente pactado ¿No?
2: Eh, de, de, trasciende las relaciones trasciende en lo que son pues no sé si la palabra sea castigos o sean este Falta de, 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 de rompimiento de ciertas relaciones o de ciertos acuerdos trasciende en ese sentido o, 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 o la libramos para decirlo de manera doméstica.
4: Sí, yo creo que no trasciende demasiado. De okay, hecho, well. de, de, de hecho en, en esta última reunión pues México dijo que no iba a seguir con recortes y los demás dijeron pues pues de mi modo pues muy bien así lo aceptamos. Y realmente México se hizo a un lado y ellos hicieron a México a un lado. O sea, el recorte que había uh, ofrecido México en un principio de mil barriles diarios, pues no era muy significativo, no iba a tener un impacto mayor. Y lo, lo, realmente México has, también ha ido dejando de ser uno de los grandes jugadores en eh, en esas reuniones y en, y en el panorama petrolero mundial, desgraciadamente. O sea,
2: Oye, es este... si
4: México apoya más o menos, pues no es el fin del mundo si decidimos <risa> sí, sí, no, no, pues, no entrarle a, sí. a esos, a nos, esos nos,
2: ¿Qué nos da hacer lo que hicimos? Nos, ¿en, qué, ¿En qué nos beneficia como país, diría?
4: Mira, yo creo que no nos beneficia en nada en particular ni nos perjudica. Simplemente nuestro presidente tiene una visión petrolera un, un poco localista, un poquito viendo nada más ciertos factores nacionales, no quiere... No quiere pensar mucho en... en, No entiende, yo diría, la la geopolítica petrolera. Afortunadamente, pues México no impacta mucho en ese escenario. Pero también un factor importante es que el presidente ha dicho, sobre todo recientemente, que, que México ya no quiere importar gasolina, que queremos ser autosuficientes con nuestra propia producción, no lo somos en este momento, pero lo podemos hacer según él, con la nueva refinería de Dos Bocas y con mejoramiento de las refinerías existentes para fin de sexenio más o menos o, o dentro de unos años. Y, y ese es el tema que, que nos trae a, a la otra preocupación que tienes, no de la, la protesta, por así decirlo, de Estados Unidos el día de hoy, de que que México no está apoyando a las empresas de Estados Unidos que quieren traer gasolina a México
2: a ver entremos a eso, la American Petroleum Institute, el API, envió una carta a los secretarios de Estado de Energía, Comercio y eh, Transporte de Estados Unidos para acusar sobre decisiones recientes en México, en el sector energético y su posible violación al Tratado de Libre Comercio o al TEMEC exactamente qué pasó aquí
4: lo que pasa aquí es, como mencioné, México um, quiere ser más autosuficiente en gasolinas, pero en el camino pues eso implica tratar de hacer a un lado, según la visión de, de gente del sector, tratar de hacer a un lado a las empresas de Estados Unidos y de otros países que están importando gasolina a México. ¿Por qué está, preso- eh, ¿por qué está protestando el American Petroleum Institute? Está pre- protestando porque en la Comisión Re- Reguladora de Energía, están retrasando o negando permisos para la importación de gasolina, ah. están negando permisos para instalar nuevas gasolineras, para almacenar gasolina, están clausurando estaciones de empresas de Estados, estaciones de servicio de empresas de Estados Unidos por infracciones menores o inexistentes. No están aplicando a Pemex la regulación de la calidad de combustibles. Pemex está está vendiendo la gasolina más barato que las empresas de Estados Unidos porque no está respetando la, la regulación, pero a las empresas de Estados Unidos les está clausurando las gasolineras. Y hay una serie de quejas por las cuales, Las empresas de Estados Unidos están exhortando al gobierno de Estados Unidos a utilizar los canales diplomáticos para obligar al presidente López Obrador a asegurar el cumplimiento de los compromisos eh, de de los tratados de libre comercio y, y exigir un trato justo a los inversionistas en gasolineras que, que han venido desde Estados Unidos
2: oye a ver pero aquí sí aquí sí no aquí sí se está jugando un poco con fuego no
4: aquí se está jugando jugando con fuego en varios medios hace unos meses se publicó un pliego petitorio temex sí. de Temex sí. a la comisión reguladora de energía diciendo queremos que ustedes nos ayuden a que, nos, a que nosotros vendamos más gasolina y que, que vayan haciendo a un lado a las empresas internacionales. Solo que hay tratados y hay leyes y hay reglamentos que conceden un espacio a las empresas internacionales en esas actividades. Entonces, las empresas de Estados Unidos lo que es, están exigiendo Es que se respete el tratado comercial, las leyes de México, los reglamentos de México, las normas de calidad de México. O sea, están exigiendo un piso parejo, un trato justo.
2: Oye, David, eh, eh, ¿esto en qué puede técnicamente acabar? El gobierno mexicano de seguro no va a recular, pero técnicamente ¿qué puede pasar?
4: Pues yo no sé si van a recular o no, quizás sí. Uh, técnicamente, bueno, yo lo único que supongo es que Estados Unidos va a ejercer presión sobre México para que, para que se respeten las leyes, las normas y el tratado comercial en esta materia. Y creo que esas presiones pueden ser muy fuertes y creer, creo que pueden hacer que México recule. ¿Tú tienes tus dudas? Yo simplemente no sé. Ah. Pero la exigencia de, de las empresas es que dip, por, los, por las vías diplomáticas el gobierno de Estados Unidos se va a meter al tema. Podemos estar bastante seguros de eso. Bueno, y y pues... técnicamente, pues técnicamente, pues... <ríe> no 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 veo por qué no se, se pueden cumplir las especificaciones técnicas en esas materias de calidad y almacenamiento de combustible.
2: Es este el camino muy singular que el gobierno quiere tomar, ¿no? También eso está en el papel, ¿no? Gracias, David.
4: Gracias a ti, Javier. Buenas Gracias, tardes.
2: buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted dos temas de, de la actividad energética mexicana de primerísimo orden, de primerísima atención. No va a trascender tanto el tema de eh, que tiene que ver con el haberse salido de los acuerdos de la OPEP, por lo que dice David Shields, pero lo del American Petroleum Institute que hoy surgió que es una carta que envió esta organización a los secretarios de Estado de Energía, Comercio eh, y Transporte acu- eh, sobre las decisiones recientes en México en el sector energético y su posible violación al Tratado de Libre Comercio y al Transporte. Bueno, ahora sí que al TEMEC, que ya se supone que en cualquier momento vamos a estar con él. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Vamos a hablar del decálogo famoso en la segunda parte.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mm. Esta tardecita de lunes, por supuesto, muy soleada. Bueno, pues hoy vamos a platicar, como siempre, como cada tarde, con Adri Rivera Melo, quien es vocera de Novirza. Y nos tiene una noticia que darnos acerca del COVID y, por supuesto, también una noticia espectacular de un producto que, bueno, tenemos que poner atención, es lo que les puedo decir. Adelante, Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querida Moni, a ti y a todo el público que nos escucha. Pues primero que nada les comparto que México, con 130 mil contagios y cerca de 16 mil muertes, es actualmente el séptimo país que más casos diarios reporta y el tercero en fallecimientos por jornada. Situación realmente difícil. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues sabemos que manos y superficies son responsables en gran medida de la contaminación, por eso queremos recomendarles hacer lo mismo que hacen en Europa, que utilizan toallas humedecidas con sustancias de grado hospitalario. Las toallas de esterilización son de tamaño grande, contienen un líquido sanitizante en sus dos presentaciones, una que es para las manos y la otra que es más potente para limpiar superficies, tanto las toallas de manos como las de superficies vienen en una cubeta con 400 piezas cada una, con el uso de una sola toalla, normalmente eh, no es suficiente para todo un día de protección, para estar muy, muy bien protegidos durante todo un día. Las toallas esterilizantes fueron desarrolladas en Inglaterra y son distribuidas en México a precio especial, a precio de lanzamiento, por la compañía Brick and Newman. Y bueno, pues si nos llaman en este momento al 800 230000 adquieren su kit de cubeta esterilizadora a precio especial de lanzamiento y pueden escoger su segunda cubeta para las manos o superficies completamente gratis. Ya cada wow. quien elige, entonces les estamos ofreciendo un 2x1 a precio uh-huh. especial de lanzamiento si llaman al 800 veintitrés mil en este momento. Moni. Claro que sí, a marcar a Adri, como tú bien dices, al ocho mil. Muchas gracias, Adri. Gracias, buena tarde. Buena tarde, amigos, no hay que perdernos esta gran oferta. Continuamos con el referente informativo y Javier Solórzano, claro, gracias.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos ahora que son las 17 con 33 en la hora del centro. Déjeme informarle de algo importante que está en curso, que eh, la Fiscalía de Jalisco ha informado que fueron localizadas ocho personas que estaban privadas de la libertad en Chapala entre ellas Grisel de Yadán, una pareja de artistas plásticos cuya desaparición se reportó desde la semana pasada. También fue ubicado Wenceslao Mendoza, joven conductor de una plataforma digital que desapareció el 10 de junio. Eh, no se ha referido si hubo detenidos y expuso que más adelante se dará más información al caso, pero no resultó que eran tres desaparecidos, sino que eran ocho y nomás se había dado pues, este, el reconocimiento y la denuncia de tres de ellos, más bien eran ocho, los otros cinco aparecieron y no se había hecho todavía la denuncia para a saber por qué, a lo mejor la familia o los amigos dijeron, pues no, no, no lo he visto pero pues nos vemos el lunes y se dieron cuenta ahora, ¿no? Terriblemente Bueno, 17 con 34 en hora del centro, Bernardo Barranco sociólogo especialista en creencias religiosas y cultura Bernardo, te saludo con mucho gusto ¿Cómo has estado? ¿Qué tal Javier? Pues aquí Encerrado como todos. Encerrado como todos, pero ya ves que algunos dicen que hay que recuperar la libertad.
5: <risa> no, no, yo he aprovechado bien porque sí. estoy redactando ya la parte final de un libro Ajá. que es precisamente sobre el tema de la pederastia en México. Mira. Así es que he tenido un confinamiento activo o he aprovechado claro, el
2: Sí, al máximo. Oye, este. Fíjate, cuando salió el tema dije yo, pues ¿a quién le hablamos? ¿Quién nos podrá decir algo? Pues no sé, que sea como que nos ayude a entender qué es lo que puede motivar al presidente y la consecuencia si es que lo tiene, tanto positiva como negativa respecto a este decálogo que lanzó el fin de semana este salir recuperar la libertad, ser optimista nomás faltó ahí, perdóname, trata de ser feliz con lo que tienes pero bueno A ver, ¿qué te parece, Bernardo? ¿Cuáles son las reflexiones que te concita este famoso decálogo?
5: Mira, eh, yo creo que que más que el el decálogo que expresa un estado de ánimo y una visión por parte del presidente, tenemos que ver que hay una especie como de moralización de de la visión que tiene el presidente frente a, a sus políticas públicas, ¿no? Sí. Es decir, él habla de, de, la, de una economía moral, él habla del bienestar del alma, él ha introducido temas, eh, digamos, de ética religiosa en su discurso. Eh, en fin, tiene una serie de, de vectores que hay que entenderlo en el momento en que se está viviendo. no Es decir, una especie de, de, de presidente que ha convertido a Dios en un aliado estratégico. Eh, eh, se ha extendido el relato moral religioso como un recurso mediático no solamente para explicar su política pública sino también para afrontar las tragedias que representa la pandemia del COVID-19 pero lo más sorprendente Javier es que no es el único si uno revisa los presidentes en América Latina están casi todos en esa misma tesitura. Sí, ¿eh? sí,
2: sí. Lo leí en un artículo
5: que hacías hace poco. Exactamente. Es decir, hay esta utilización de lo moral, de lo religioso, esta, este uso de, de la trascendencia eh, eh, es como un, un recurso que entra al rescate de las políticas públicas que eh, es usado para legitimar aciertos, pero también justificar errores de la clase política. Entonces, eh, pues es muy interesante. No, no sabemos si estamos ante una, un, digamos, una colección de presidentes y de jefes de estados piadosos y muy religiosos. O oh, Javier, hay una pandemia religiosa entre, entre la clase política de América sí. Latina.
2: Oye, esto, pero digamos en, en el... En el e, e, esa es por una parte, ¿no? Que está muy claro, que te digo de Bolsonaro y otros, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que lo que me, me, me llama mucho la atención, Bernardo, para decir es este decálogo que bien podría ser como los diez mandamientos de la ley de Dios o, o el propio Moisés en Jalapa o en, la, en Palacio Nacional echándose un rollo sobre cómo están las cosas, ¿no?
5: Pues sí. En en cierto sentido es esto, es esta concepción eh, eh, moralista que finalmente nos dibuja un presidente de izquierda, eh, eh, pero conservador en materia moral, religiosa, profundamente eh, conservador. Entonces esto es es un fenómeno que me parece que está delineando eh, a, a un presidente que se quiere identificar, y hay que decirlo, con el conservadurismo, digamos, de, de, eh, popular que existe en materia de valores también. Uh-huh. Y también con sus niveles de religiosidad. Eh, ¿Sabes qué creo frente, sobre todo frente al tema de, de, de la pandemia? Uh-huh. Que es lo que está de fondo en, en el discurso de López Obrador. Que tanto él como el conjunto de presidentes de América Latina saben muy bien que el Estado está re- rebasado, que, no, que hay una deuda histórica en materia de salud, que el Estado hoy por hoy no puede atender o no puede cobijar o no puede proteger al conjunto de la población. Si ni siquiera los grandes países desarrollados tuvieron grandes problemas, Italia, el eh, mismo Estados Unidos. Los países de América Latina y México no escapan a esto y por lo tanto recurren a este gran metarrelato, a este discurso moralista, bondadoso, que pretende, digamos, eh, hacer un balance o una contrabalance de justificación, yo diría oportunista políticamente, con un discurso moralista frente a lo social, como diciendo pues eh, eh, el Estado no puede alcanzar y hay que recurrir a ese manto sagrado de creencias, de buenas costumbres, de grandes tradiciones que acompañan al pueblo mexicano. Yo lo veo como telón de fondo, como un recurso eh, eh, que de manera oportunista obrador como otros eh, mandatarios están utilizando en en América Latina. Más allá de Bolsonaro, que Bolsonaro está claramente... Me estoy refiriendo a los presidentes de de Colombia, de de Salvador, de de otros países que tienen este giro parecido al que tiene Andrés Manuel López Obrador en en México.
2: Oye, eh, a ver, eh, eh, en algo que ahorita decías, Bernardo déjame retomarlo para ir concluyendo la conversación, Eh, el el discurso del presidente a quién podrá estar dirigido pensando en quién, en, en lo que son sus seguidores, porque hay una clase media que esto lo, lo, lo medio toma, chunga, esa es mi impresión, ¿no? Pero tú, ¿qué alcanzas a apreciar ahí? Porque ha de tener una trascendencia, ¿no? No, no, no creo que lo haya hecho como sin conocimiento de causa, además de que hay que reconocer que es un hombre intuitivo, ¿no? No, claro,
5: lo que pasa, bueno, yo lo que percibo... sí es eh, Estos contrastes discursivos que utiliza Andrés Manuel López Obrador, en ciertos momentos se presenta rijoso, sí. ¿no? eh, abiertamente eh, agresivo frente a aquellos que se oponen o aquellos que le plantean una oposición férrea. Eh, y y, digamos, eh, a un López Obrador que trae la daga entre los dientes en las mañaneras, frente a a sectores que le contradicen, que se oponen, que le encaran. Y ahí vemos el rostro de un presidente que eh, entra al ring con los guantes puestos y se faja. Y, Y esta otra significa como el otro lado del mismo personaje. Pero, pero el discurso es totalmente distinto, es un discurso que podríamos llamar en sociología política de las religiones un discurso angelista, es decir, eh, sobre todo basado en los grandes principios civilizatorios o los grandes principios de la bondad y la calidad eh, humana. Entonces tenemos este doble contraste, ¿no? Un presidente con la daga entre los dientes respondiendo ¿No? Y, y por otro lado este presidente eh, angelista de grandes principios de grandes bondades y que nos quiere dar a entender esta eh, dualidad o esta, eh, esta característica bifronte o esta polaridad que tiene el personaje pero que en realidad pues desconcierta a sí. sirios y extraños sí, sí, sí oye, eh ¿Cómo lo
2: recibirá la gente? ¿Qué supones? Porque pues no, 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 no creo que sea, eh, no creo que pase tan de largo, ¿no? Habrá gente que lo tomará con mucha seriedad o alguna cosa así, ¿qué pensarás?
5: No, yo creo que habrá gente que lo que lo retoma, que lo retoma bien, pero en, bajo esta atmósfera de, de contrastes, ¿no? De, sí, claro. Mucha gente que votó por él, que estuvo cercano, evidentemente está tomando distancia y en todo caso lo tomará con, con más pinzas o con, o con mayor, eh, digamos, cuidado. Ajá. Evidentemente que sus seguidores fieles, que son muchísimos, pues encuentran en, en, en este tipo de discurso un fundamento, digamos, identitario, ¿no? Sí. Que, que, que toca sus fibras. Pero eh, yo creo que en el caso de de Andrés Manuel, eh, estos estos contrastes no son eh, del todo, digamos, eh, eh, plausibles a largo plazo. Es decir, porque porque tenemos como diferentes rostros de un jefe de Estado, eh, diferentes aristas, digamos, de un conductor social. Y lo que queremos, pues más bien, es, eh, es un conductor mucho más íntegro, ¿no?, Un conductor disperso que en una mañanera se la pase fajándose con su su oposición y después eh, parezca un monaguillo con los los brazos cruzando, invocando a los cielos y a las buenas voluntades de las personas. Ese contraste es el que le puede hacer daño a la larga.
2: oye eh, y por último, no no forma parte del decálogo, pero ha sido muy controvertido lo que dijo hoy el presidente respecto a los secuestros. No sé si estás al
5: tanto de ello. Eh, eh, lo que dijo en Veracruz. Sí, exactamente. Pues, eh, si me recuerdas.
2: Ah, claro, no, 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 no te preocupes. No, pues decía porque subió. Solía... Que pues este a, a quien secuestran es a quien tiene, a los ricos. Este, cuando han visto que una gente pobre se ha secuestrado, cosas así que, que han causado como bastante... Este... Ah, claro, es, sí, sí lo, vi, es, lo vi, lo vi, lo vi. por, diría yo. Pues igual, es, eh,
5: yo creo que en el mundo del crimen organizado, pues eh, los pobres también han sido sujetos de extorsión. Sí, ¿no? No es, no es privativo de los ricos ni de los poderosos el crimen se ha extendido de tal manera que los pobres también, o la gente, digamos, sencilla, los comerciantes más simples, pues son sujetos de extorsión. Son, es más, diría que la extorsión se da más en ese mundo bajo, digamos, del comercio simple y sencillo, la, el, el cobro de quisos y todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin.
2: <risa> bueno, mi querido Bernardo, te mando un saludo y muy eh, mi agradecimiento que estuviste aquí con
5: nosotros. No, hombre, al contrario, Javier, un abrazo muy grande. Para ti, gracias, buenas tardes. Solórzano, el
2: referente informativo. Bueno, ¿qué fue lo que se dijo? Pues vamos a escuchar a Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te fue hoy en la mañana? ¿Cómo te va el día, Veracruzano?
1: ¿Qué tal, Javier? Pues nos va muy bien, ya estamos en Tlaxcala, en la ciudad de Pizaco Especial específicamente donde el presidente pues ya se alista para, para que tenga mañana su reunión de seguridad y la mañanera en este estado de la república pero hoy en la mañana en Jalapa, en Jalapa el presidente desmintió la posible eh, muerte o detención de este líder de eh, el cártel Nueva Generación de Jalisco Nemesio Oseguera. El Mencho dijo que se trata pues de información falsa de esas que inundan las redes sociales y bueno, el presidente dijo que aún así cuando se trata de una noticia falsa, se va a detener a todos los que estén de, de, al margen de la ley, sea quien sea, pues dijo en su gobierno no hay ya privilegios, ni hay componendas con ningún grupo del crimen organizado, y bueno, pues dijo que eh, se debe tener cuidado con la información que se maneja en las redes sociales. Hay que recordar que el viernes eh, se difundió esa noticia de que eh, pues este líder, del crimen organizado ya estaba había fallecido y bueno pues hasta hoy el presidente iba a conocer de que se trata de una noticia falsa.
2: bueno, eso fue lo primero ¿cómo te fue? estuvo muy ahora también el gobernador de oye, el no tan popular gobernador de, de este de Veracruz, ¿eh? porque digamos, muy bien calificado, no está, ¿no? Pero bueno, este que también agarró y defendió a cap y espada a su presidente, ¿no? Que por supuesto, cada determinado
1: tiempo el presidente va, no deja de ir a Veracruz. Claro, y aún así hasta lo, corrijo, lo corrigió porque dijo el gobernador que eran separatistas, pues los gobernadores del PAN que estaban promoviendo estos cuestionamientos y estas propuestas de generar un nuevo eh, pacto fiscal en la federación, eh, dijo que pues en lugar de estar eh, buscando acciones separatistas, deberían de estar unidos con la 4T o con el gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, después el presidente le dijo que él no coincidía en que fuera un tema de separación o de separatistas y no más bien pues era un tema político el que estaba sucediendo con los con los gobernadores del Pan. Hey. Y luego mucha ha causado mucha
2: este, controversia la declaración del presidente sobre el tema de los secuestros, ¿verdad?
1: Sí, 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 sigue sí, hablando sobre el tema de, eh, como tú ya lo mencionabas, que, pues que los secuestros pues es, sucede con gente que tiene eh, pues dinero, recursos económicos, y bueno, eso no, no gustó mucho esa respuesta que dio el presidente Manuel López Obrador, y pues mañana seguiremos escuchando lo que diga sobre este tema de la seguridad pública Sale. En, en Tlaxcala, Javier.
2: Bueno, buena estancia por allá en Tlaxcala y buen viaje. Gracias, Francisco. Hasta luego. Bueno, vámonos con Gerardo, sí, vámonos con Gerardo Suárez, ¿dónde andas? Gerardo, ¿cómo va el tema coronavirus? Adelante.
3: Muy buenas tardes, Javier, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, llamó a la población a no esperarse y acudir de inmediato al médico en caso de padecer los síntomas de COVID-19, y también cuando presenten complicaciones como fatiga, ...o que la enfermedad se haya prolongado por varios días. A través de un video que subió a sus redes sociales... ...el funcionario enfatizó que el COVID-19... ...puede ser una enfermedad que nos tome por sorpresa... ...sobre todo a los grupos de mayor riesgo de complicación... ...como personas adultas mayores y con enfermedades crónicas. En ese sentido, el subsecretario dijo que... ...estas poblaciones, eh, las personas mayores de 60 años... Las personas que tengan diabetes, obesidad, hipertensión, tienen mayor riesgo de complicarse y por lo tanto deben buscar atención médica en cuanto noten la presencia de los síntomas principales del COVID-19. Fiebre, tos, dolor articular o muscular y buscar la valoración de manera urgente si hay fatiga y este síntoma clave que es la dificultad para respirar. Pero, pues, no solo esos grupos, eh, Javier. Eh, Hugo lópez Gatel dijo que las personas que no tengan ningún padecimiento crónico y que sean de menor edad, también deben moverse rápido al médico si no se están sintiendo bien y si se ha prolongado la enfermedad. Ya duraron muchos días estos síntomas del nuevo coronavirus. Hay que recordar que 20% de las personas fallecidas por COVID-19 tenían hipertensión y otro 20% presentaba obesidad. Eh, y bueno, eh, por último, el subsecretario Hugo López Gatel dijo que los hospitales y clínicas son sitios seguros, dijo a las personas que no piensen que se les va a hacer daño en estos lugares y que lo mejor, reiteró, es no esperarse y eh, atenderse de inmediato. Este es mi reporte, Javier.
2: Sale, muchas gracias, Gerardo. Buenas Gracias. Es que, ¿sabe que Le, 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 le digo algo respecto al tema. Eh, se, se, ha, se ha venido demostrando, ahora sí que en la práctica, que mucha gente, eh, cuando tiene el síntoma, tarda, tarda en, en, en ir. Eh, bueno, primero que lo detecten, etcétera, pero luego tarda en ir por el temor ir al hospital, y y el temor es que, y si no estoy enfermo, y ahí me enfermo, y si no estoy contagiado, y ahí me contagio, entonces la gente acaba yendo cuando tiene un poco auténticamente está contra la pared, y cuando está contra la pared ya no es tan fácil ni sencillo poder resolver el problema. Por eso está esta insistencia de que si se siente mal, luego, luego, ni le busque. Iván Saldaña, vámonos,
6: adelante. Javier, buenas tardes, amigos del auditorio. Eh, les comento que ante el surgimiento del movimiento nacional de educación con rumbo que pues nació para con, con, con el argumento con la exigencia al gobierno federal de implementar un modelo educativo integral y no centrado en una sola ideología pues la secretaría de educación pública ya contestó ofreció escuchar a los grupos en protesta para eh, dijo juntos construir la nueva escuela mexicana esto lo hizo a través de un eh, comunicado emitido por la dependencia que encabeza Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, y nada más hay que recordarle al auditorio cuáles son estas estas organizaciones que forman el Movimiento Nacional Educación con Rumbo. Es el movimiento eh, La Unión Nacional de Padres de Familia Seamos Héroes también Suma por la Educación y Desarrollo Institucional y Proyectos de Red de Familia Estos son los movimientos eh, las organizaciones que suman que que se integraron para este movimiento y eh, pues están denunciando que el gobierno quiere imponer un adoctrinamiento de la Cuarta Transformación en la Educación de las Escuelas Públicas lo que eh, ofreció la SEP el día de hoy Es diálogo que se integren junto con otros actores a las mesas Para construir lo que llaman la nueva escuela mexicana Javier, auditorio Gracias Iván, buenas tardes Muy buena tarde Gracias, oiga, ya nos vamos Pero
2: déjeme decirle que a las 21 horas en la hora del centro Estaremos en Heraldo Televisión Y el día de hoy vamos a conversar con con quien hizo este video de la Fundación García Márquez Eh, Vamos a platicar con él Eh, vamos a platicar también sobre, bueno, toda la información que usted ya sabe que le reportamos diariamente, cómo se van dando las cosas pero también vamos a a conversar sobre lo que ya está aquí a la vuelta no aunque es en septiembre, pero ya está aquí a la vuelta que es el desarrollo del proceso electoral y qué es lo que puede pasar. Nos vemos a las 21 horas en la Hora del Centro Pásela bien, hasta el ratito, adiós